0: Hola, ¿cómo están? Estoy de vuelta en mi canal eh, con un viejo conocido, con Antonio Toño. ¿Cómo estás?
1: Un conocido viejo. Pues pues normal, Cristian, ni bien ni mal, normal. Estoy aquí ya preparado, sobre todo para... Pues como el canal es crítica de época, pues para criticar eh, este, este libro que tú sugeriste, ya tú darás el, el título, el año, autores.
0: Exacto, porque el plan es que yo voy a subir por mi parte, ojalá una vez a la semana... Un video eh, sobre temas más coyunturales, eh, breve, y una vez al mes, eh, Toño y yo nos vamos a reunir en este espacio para discutir un libro. Nos vamos a ir turnando, el libro de hoy yo lo sugerí, el siguiente es de Toño. película
1: o serie. O película
0: o serie, exactamente, para que quizás sea un poco menos aburrido, aunque sí nos gustaría que uno que otro que nos escuche o que nos vea, se anime a revisar uno de los libros que vamos a tratar. Y comenzamos hoy con el libro que se llama Inventar el Futuro. Postcapitalismo y un mundo sin trabajo, de Nick Schrincheck, espero que lo pronuncie bien, y Alex Williams. Y bueno, básicamente la tesis de este libro es una crítica a la izquierda, porque según los autores, la izquierda no puede ni debe permanecer en el presente, pero tampoco regresar al pasado, sino se tendría que preocupar por un nuevo y mejor futuro, que en primera instancia tendría que crear a nivel teórico y luego pensar cómo podría implementarse a nivel práctico. Y bueno, no nos hemos eh, comunicado sobre qué te ha parecido el libro. En general, ¿cómo lo viste? Bueno, yo voy a pronunciar eh, Cernichek,
1: no sé cómo se pronuncia, pero a mí no es fácil pronunciar Cernichek. Ok. Eh, primero quiero partir de la crítica a, a precisamente la crítica. O sea, si esto es una crítica a la izquierda, también quiero partir precisamente de la crítica a a estos dos autores como como dos dos personas, tanto Williams como Cernichek, que así lo voy a pronunciar, eh, me parece que son parte de una izquierda que sería catalogada como izquierda indefinida. Creo que eh, el que más ha arrojado luz en este aspecto tan oscuro y tan confuso de la la izquierda ha sido Gustavo Bueno Martínez en su libro El El mito de la izquierda, porque eh, significa que no podemos hablar para nada y ya desde hace años creo de una, de una izquierda en un sentido unívoco, sino que más bien serían izquierdas, y estarían las izquierdas definidas, las izquierdas indefinidas. Creo que Zernichek y Williams representan también por antecedentes de su su manifiesto aceleracionista, también con influencias de Nick Land, por ejemplo, y algo también ahí se va colando con el paso del tiempo, sobre todo los que han sido fervorosos seguidores de de Guattari y y de Deleuze, creo que ahí siguen, beben un poco de esto, creo que aquí veo parte de esa izquierda indefinida, eh, que en su caso sería una izquierda divagante, que la izquierda divagante tiene que ver más con con vanguardias artísticas, vanguardias académicas, eh, y creo que ellos lo que hacen es sobre todo criticar a la izquierda extravagante, la izquierda extravagante tendría también mucho que ver con lo que ellos... Van definiendo, creo que se queda corto, se queda corto y al menos a mí no me sirve el término de política folk en cuanto a lo que ellos critican como lo local, lo pequeño, todo esto que ha venido haciendo la la izquierda y la deriva en la que está la izquierda sobre todo. Por ejemplo, si hablamos de lo que va a pasar en algunos meses, no sé si a fin de año o hasta cuándo, no me acuerdo ya cuántos meses son entre 9 o 12, probablemente sería hasta el otro año, cuando ya quede la, la nueva constitución de Chile eso me preocupa, me preocupa porque a ver cómo queda esa constitución estamos hablando de la mezcla de izquierda indefinida de la izquierda extravagante o sea si estamos pensando en que son 155 los que van a estar redactando esta, esta nueva constitución, los que conforman la asamblea constituyente ...y y aproximadamente 44 o 45 mujeres pertenecen a organizaciones feministas... ...o sea, yo no sé cómo va a quedar esa... eh, ...yo no sé cómo va a quedar... ...no sé cómo va a quedar esa constitución con tantos... ...o sea, esto para las feministas, estos artículos para los LGB, IQ ...y todo eso... ...plus, ajá, todo esto, o sea, en ese aspecto yo creo que la crítica está totalmente clara en este libro... Que yo para mí es una crítica a lo que Gustavo Bueno llamaría la izquierda extravagante. Ellos también, por unas cuestiones. Eh, ¿A qué te refieres
0: can... exactamente con extravagante? Ok,
1: en la izquierda extravagante entrarían más precisamente estos grupúsculos que igual se identifican más con lo identitario, podrían entrar asociaciones eh, incluso de carácter católico, son más, son más como grupos que tienen que ver en, en, en demandas. Eh, muy muy puntuales en cuanto a su grupo de, de individuos que lo componen eh, y sobre todo si contamos esta izquierda como más extravagante, que incluso también entrarían cuestiones más como de carácter utópico también eh, la izquierda extravagante también tendría como esta sensación de que de que pues no, de que su reino no es de este mundo tal cual, como que ellos comen aparte, como que ellos son eh, pues entendidos entre ellos mismos, para decirlo así se entienden entre ellos mismos eh, los demás quizás no los entienden cosas así, cuando se da quizá hasta esta unión o esta convergencia entre izquierda eh, extravagante e izquierda divagante, pues a veces eso lo, lo, lo toman movimientos políticos o partidos precisamente para cumplir esta demanda en este aspecto esta demanda en otro y yo creo que un ejemplo claro podría ser el movimiento al socialismo en Bolivia o, o la propia, o el propio, esta idea de que incluso está en el nombre de plurinacional. El, el... Entonces creo que un ejemplo sí podría ser este movimiento al socialismo, incluso el gobierno plurinacional de, de Bolivia que recoge como que estas demandas, también ahí tiene que ver, eh, por ejemplo, lo de la Asamblea de Chile, ¿no? Eh, bueno, la asamblea constituyente para la nueva constitución chilena tiene que ver también, obvio, la cabida a los grupos indígenas hay cupos Mm para eso, todo este tipo de cuestiones Eh, me parece muy clara, muy contundente la crítica que ellos hacen a esta política folk a, a precisamente como quedarse en estructuras del pasado a enfocarse en cuestiones de lo pequeño, de lo local me parece para mí, para mí, como que incluso el término es, es inservible y también les hago una crítica incluso a ellos mismos como parte de esta izquierda también indefinida, sobre todo, ¿por qué indefinida? Porque está indefinida con respecto al Estado. O sea, en este aspecto quiero ir entrelazando lo, lo ontológico con la teoría política en la que precisamente al estar ellos, como todos nosotros, eyectados ya a una realidad que ya tiene cierta configuración, ya tiene ciertos sistemas puestos en marcha, ideas puestas en marcha, ellos mismos, incluso ellos lo lo dicen, la tarea de la izquierda actual es echar eh, echar mano de una política de escala y expansión, ok, estamos de acuerdo, una política de escala y expansión, junto con todos los riesgos que tal proyecto conlleva, sí, totalmente. Ahora, ellos no no, no se encargaron en este libro de tampoco darle una dimensión política de escala y de expansión. No, no era su, su intención, quizás no era su prioridad, y de hecho también lo dicen ellos en el libro, al decir que se han concentrado más en el tema de la automatización plena y el fin del trabajo. En este caso también, digo, hay tanta tinta, tantas hojas, la publicación digital, tanta tecleo para el libro, cuando realmente también podríamos reducir todo esto y quedarnos con con Marx, con el marxismo. De hecho, este libro me sirvió para algo muy, muy importante. En una conversación que teníamos por este medio en off, o sea, una charla normal, privada, eh, yo decía, quizá estratégicamente lo mejor sea no mencionar a Marx, omitir a Marx, esto ya me hizo cambiar totalmente de de opinión, de recapacitar, y creo que sí es muy, muy importante retomar ciertas palabras de Marx, eh, reivindicarlas, pero también reorientarlas eh, o redireccionarlas, creo que es muy 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 importante y prácticamente si, como bien dicen ellos, que este libro se concentra más en la automatización plena y en el fin del trabajo, pues bueno, bastaría entonces también con reducir todo esto a lo que ya está en Marx, en los Grundrisse, por ejemplo, con respecto al fragmento de las máquinas, que buscaría precisamente que entre mayor automatización, pues haya menos trabajo en ese aspecto. O lo que ellos mismos citan en el libro, en este libro, con respecto a la posibilidad de que en un comunismo... Eh, la idea o algo de lo más importante en este comunismo sería, no sé si lo voy a decir en orden, pero parafraseando, así como cazar en la mañana o pescar en la mañana, cazar en la tarde y después de la cena tener tiempo para hacer crítica, todo ese tipo de cosas. Prácticamente retomando Marx y si ellos lo que quisieron es concentrarse más en la automatización plena y en el fin del trabajo, pues bueno, ahí ahí está
0: Marx en ese aspecto. Ok. Eh, se nota que te encantó el libro Eso está muy bien Pero bueno, vamos por partes Ya dijiste varias veces el concepto eh, Quizás más polémico Que usan ellos y también a mí me pareció Por lo menos poco preciso Que le llama okay, Política sí. Folk Que sería más o menos eh, Yo creo que en, en español mexicano Se entiende mejor si se dice Política Folclórica Claro eh, Que ellos Ampli- eh, Bueno,
1: sí Ajá. No, sí, 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 que perdón
0: que lo que ellos plantean y lo que tú ya eh, dejaste entrever es un combate al sentido común actual, pero no nada más al sentido común actual entendido como neoliberal, que ahí creo que la izquierda ahí sí en su totalidad podría estar de acuerdo, sino combatir el sentido común político actual de la misma izquierda. Que ellos lo que hacen, como ya dijiste, es critican las tendencias hacia la política folclórica que en síntesis enfatiza lo lo local, lo supuestamente auténtico, lo temporal, lo inmediato, lo espontáneo, lo autónomo, lo particular, que en el libro lo mencionan con ejemplos que también podrían ser polémicos, como el Occupy Wall Street, como los zapatistas, como el foro de Sao Paulo, todo eso. Es decir, critican, yo pienso, yo creo, lugares comunes muy arraigados hoy en día en la izquierda mundial. Y esa para que te que tú dijiste que se enfocan en la automatización y en un, posi, en un posible futuro sin trabajo, yo creo que eso también va en contrasentido del sentido común actual. Porque eh, hoy en día, eh, si uno habla con los economistas que se asumen, vamos a decir, de centro izquierda, ellos defienden una agenda de eh, pleno empleo. Ellos quieren que el Estado invierta para garantizar empleos. Eso es lo que trate de hacer, por ejemplo, ahorita, para hablar de algo empírico, Joe Biden en los Estados Unidos, apoyándose en la llamada teoría monetaria moderna. Lo que ellos plantean no es un fin del trabajo, sino lo contrario, que todo mundo tenga trabajo asegurado por parte del Estado. Entonces me parece muy pertinente que ellos pongan el énfasis en eso, que como vamos a ver ahorita, creo que también de ahí se pueden desprender muchísimas más, más, más caminos, digamos, emancipatorios. Eh, Lo que ellos critican, eso también creo que es importante, no es que existan eh, políticas folclóricas, sino que que simplemente eh, son insuficientes, según los autores, y yo comparto esa opinión, para conseguir victorias más amplias contra el capitalismo a nivel mundial. Es decir, ellos no dicen que la gente no haga cosas a ese nivel, sino que simplemente si la izquierda no se atreve a pensar en algo así como universalismo pues vamos a seguir de fracaso en fracaso.
1: Además son son parte del del sentido común imperante en lo que nos importa, que es la izquierda, así está el terreno. En eso que ellos llaman folclórico, que bueno, eso creo que es mejor que lo digamos en inglés, porque igual en español podría ser más un punto de encaje con lo indígena y todo ese tipo de cosas, entonces bueno... Al, al hablar más de, lo, de la política folk, que yo hablo de la izquierda indefinida, desgraciadamente así está el sentido común en la izquierda, así así está.
0: Que ellos iban sí en contra de eso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Exacto, que yo diría que entonces claramente no es un libro posmoderno ¿estás de acuerdo?
1: En algunas cuestiones para mí sí, sí es un libro posmoderno por el hecho de que Ya no no me voy a enfocar tanto en de aquellos autores o de aquellos libros de los que pueden beber para llegar a tener esta concepción eh, futurista o altermundista sobre todo, porque también aquí lo que se plantea es algo altermundista, pero yo sí creo que en ciertos aspectos, como ya había mencionado a Marx y que este libro me sirve para para decir definitivamente hay que retomar ciertas, ciertas teorías y ciertos pensamientos, ciertas ideas que que por lo menos yo situaría antes de, no sé, antes de Foucault o incluso antes de Nietzsche, algo así, o sea, de de, de ese punto de partida hacia atrás en cuanto a lo filosófico, pues yo sí creo que al hablar de ciertas cuestiones que también apelan a una trascendentalidad, algo trascendental por parte del sujeto en cuanto a lo que tiene que ver con el futuro, a lo que tiene que ver que precisamente ellos mismos lo dicen y lo repiten que se concentran más en lo del fin del trabajo y de lo de la automatización, ni siquiera hacen como, ni siquiera ahondan un poco más en este tema de la automatización o de la modernidad, porque también mencionan la ambición de un mundo moderno, todo ese tipo de cosas, en vez de que lo aterricen más desde su, que okay, ya pasaron cinco años creo que de la publicación del libro, sí pero en vez de que lo lo aterricen de mejor manera en cuanto a propuestas, sobre todo definidas con respecto al estado, si me iban a hablar, que creo que lo mencionan solo una vez, la palabra blockchain... La palabra criptomonedas, o en este caso en el libro criptodivisas, las mencionan dos veces. Uh-huh. Y en lugar quizá de, de ahondar más en la realidad, ya no te digo la de la que estamos hablando tú y yo ahorita, de este actualismo, sino de la de ellos al momento de ir publicando o construyendo el libro, creo que en vez de situarse más en, en, en cuestiones más reales y de estar psicológicamente apelando a ese ego trascendental kantiano en el que... en el que es idealista y que tiene que ver precisamente con lo psicológico y se están como situando en un futuro posible o uno de los futuros posibles y una alternativa a lo lo existente, creo que ahí es donde se pierde como precisamente eh, puede haber en otros autores el el terreno actual, la realidad, el mapa qué es lo que está puesto en en marcha, qué es lo que hay actualmente para poder hacer ese ejercicio de crítica, de análisis y de diagnóstico, pero desde el presente, desde lo actual. Si ya existe y si ya, has puesto, ya está puesto en marcha este sistema blockchain y las criptomonedas y todo eso, quizá ahondar más en ese tipo de cosas. Me parece que al final eh, lo único para que podría servir este libro también es quizá como para para motivar el pensamiento alternativo precisamente imaginar algo diferente pero en sí no no se basa tampoco como en en ahondar en en temas más puntuales que tengan que ver incluso con este fin del trabajo o con esta idea de automatización plena creo que, que sí es muy importante Tener en cuenta para un proyecto, ya, o sea, para mí me queda claro que ellos se podrían asumir de izquierda. Entonces, si se asumen de izquierda, pues también sería importante, esto lo digo también como punto de partida, que muchas de las cosas que se publiquen, pues sí tengan que ver con cuestiones más, más concretas, más definidas, sobre todo también con respecto al Estado, porque hay cuestiones que, que si ellos hablan del fin del trabajo y la automatización plena, en la realidad, así como estamos viendo. Eh, quizá la realidad en, en países como Estados Unidos y como China, tan, la, la automatización plena y todo eso, bueno, China quizá la podría hacer más desde el Estado, quizá más con, con directrices de que vengan desde el Partido Comunista Chino. En Estados Unidos tendrían que ver más con la iniciativa privada, entonces ellos al manejar esto en su libro... ...pues prácticamente es irreal... ...incluso si me voy a otra vez... ...a una cuestión ontológica... ...si yo desde México lo leo... ...y tú desde México... ...quizás si tú me lo estuvieras leyendo... ...o lo estuvieras eh, analizando... ...desde tu posición también de alemán... ...y estuvieras en Alemania... ...o en Estados Unidos... Yo nada
0: más tengo una patria, por favor...
1: Ok... ...yo creo que también... ...pero más como enfocada en Latinoamérica... ...pero a lo que voy con esto... ...es que quizá tú estando en Alemania... A, precisamente es como un estado que quizás sí puede desarrollar más esto, quizá podría estar más como al alcance esto de la automatización plena y, y, del, y de estas ideas puestas aquí, pero este libro también leído desde esta parte de, del planeta en Latinoamérica es como que quienes tienen la capacidad incluso de desarrollar esa automatización y que también esa automatización estaría puesta en el mercado para generar ganancias, o sea Es es algo que podrían hacer empresas eh, o iniciativas por parte de Jeff Bezos, de Elon Musk. Y en el caso de China, pues el el gobierno también con ciertas ciertas empresas eh, estatales o, por ejemplo, hay un un carrito ahorita muy vendido, eléctrico eh, un carro eléctrico chino, que ya prácticamente eh, está vendiendo casi igual que el modelo que más se vende de Tesla. Y ahí son dos, es la participación de dos empresas del Estado, Chinas y General Motors. Entonces, es como también pensar, a ver, me planteas esta situación de automatización plena, de buscar el fin del trabajo y todo eso. También en la plena, más bien, también en el desarrollo de la automatización, pues también van a haber trabajos que tengan más demanda. Por ejemplo, Amazon Amazon Wa- Web Service, esto que aparece incluso en el marcador de la Bundesliga, que está la AWS, esa empresa de Amazon Web Service, pues está, está aumentando las vacantes, las vacantes de trabajo. Está buscando hasta 20.000 mil ingenieros en software y todo eso. Va cambiando también la, la, las prioridades, la oferta, la demanda en cuanto al mismo trabajo, todo ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto a, a la posmodernidad, oh, sí como que al, al considerar los, los libros o los autores de los que ellos beben y su intención en el libro al situarse también desde una especie como de de trascendentalidad idealista en cuanto a lo que ellos proponen o lo que ellos quieren diagnosticar y lo que ofrecen también como... bueno, no lo que ofrecen, lo que ellos redactan como una posible alternativa y todo eso, Ah, no sé... Por eso, de, por eso también mencionaba lo de Marx, que probablemente reducir este libro a esas dos cuestiones de Marx en los Grundrisse en cuanto al fragmento de las máquinas y a lo de vivir en un, en un mundo que pudieras pescar en, en tal momento del día, cazar en el otro y hacer crítica después de la cena y todo eso, pues se puede reducir perfectamente a eso y, y por eso creo que, al menos en un proyecto teórico que yo... Eh, trataría de sugerir, pues bueno, ya me me doy cuenta de que no puedo omitir, no puedo tratar de esconder a Marx, es importante Marx y otros tres filósofos para mí que están, eh, pues que no no tienen ni siquiera creo que un punto de de conexión
0: con con el posmodernismo. Bueno, yo no lo veo así, pero es que ya te brincaste casi a la parte final del libro. Que ahorita vamos a entonces hablar de esa parte y luego, porque creo que también el capítulo sobre eh, cómo se propagaron las ideas neoliberales es muy interesante y podrían, eh, podríamos extraer ahí algunas cosas, pero si quieres ahorita profundizamos sobre lo que acabas de decir. Eh, Yo no lo veo así porque ellos lo mencionan, o sea, ellos aceptan cuando inician ese capítulo que el mundo post trabajo no automáticamente es un mundo post capitalista. En eso estamos de acuerdo. Ellos mismos lo aceptan, que eso no es algo. Y mientras estemos en el capitalismo, las empresas tienen que hacer ganancias y ese círculo en el capitalismo es inevitable. Entonces, mientras estemos ahí, cualquier cambio, cualquier reforma, siempre va eh, a propagar el círculo de que algunos se enriquecen y el Estado tiene que intervenir para por lo menos eh, redistribuir un poco la riqueza eh, mal generada por el capitalismo, que algunos tienen mucho Y la mayoría tiene poco. Pero eh, ellos ven, eh, porque también hablan del ingreso básico universal. Y hablan eh, del mundo post-trabajo. Porque ven ahí eh, la raíz eh, o el corazón, yo diría, de la lucha de la izquierda. Por lo menos desde tiempos marxistas. Siempre. Incluso en el capital, el corazón del capital de Marx es la relación entre capital-trabajo. Gira en torno siempre al trabajo. Y en cómo... Eh, los trabajadores ya puedan adquirir conciencia, puedan hacer reformas, puedan todo eso. Pero la idea siempre gira en torno al concepto de trabajo. Por ende, me parece profundamente emancipatorio eh, y sugerente que los autores critiquen o tratan de reconceptualizar la idea del trabajo. Porque si nosotros asumimos, como lo hacen los sindicatos, que ellos son críticos también con los sindicatos, porque los sindicatos se basan en la idea de que pues, debe, debe haber trabajo. Y si hay trabajo, entonces ya puedes crear un sindicato y te eh, defiendes contra el empleador, etc. Pero si asumimos que nuestra ética de trabajo que reina hoy en día no es algo natural, sino existe quizás siglo y medio, y que quizás, como ya dijiste varias veces, el ideal de Marx, aunque es bastante ambiguo, de que eh, no no tienes que ser eh, pescador ni crítico ni cocinero o lo que sea, cazador exactamente, entonces que tú puedas dedicar tu día a las cosas que a ti se te antojen sin que tengas que dedicarte toda tu vida a tu trabajo, a tu vocación, entre comillas, me parece algo que revolucionaría nuestro orden social en tantas dimensiones que luego, y ellos lo ponen también, eso a nivel político podría luego tener, eso nada más es una idea que nadie puede saber si pasa o no, si pasaría o no, pero podría tener repercusiones a nivel económico. Porque, y tú y yo lo hemos hablado también en privado muchísimas veces, si algo si de algo hoy carece la gente es de tiempo. De tiempo y, y dinero, que ellos también, por eso me parece que no es para nada postmoderno, porque ellos dicen lo que la gente requiere. Para lo que ellos le llaman libertad sintética, es decir, para deber a ser más o menos libres, es tiempo y dinero. para. ¿Perdón? Sí, libertad sintética, libertad para. Exactamente, exactamente. Que sea algo no nada más negativo, sino positivo. Exactamente. Que tengas libertad para. Y para eso requieres, como dicen los autores, tiempo y dinero. Algo que creo que nadie podría discutir en México. La mayoría de la gente carece de ambos. De tiempo y de dinero. Entonces, imaginémonos una sociedad con un ingreso básico universal. Con un monto, porque ellos también dicen, lo mencionan en el libro que eso se puede abordar con visiones de más de derecha y más de izquierda, pero vamos a suponer que se implementa con un monto más o menos aceptable que le da entonces a la gente ambas cosas, más tiempo y más dinero a nivel político. Eso a nivel económico, según ellos, podría llevar a cambios más grandes. Y ya lo último es que eh, lo que tú dices, si comparamos o si tenemos que comparar un país como Alemania en un país como México, estoy de acuerdo sin embargo, eso también ellos no lo argumentan eh, a nivel psicológico o a nivel eh, normativo, sino lo que ellos dicen es que la automatización por la lógica inmanente del capital cuando el margen de ganancia de los empresarios sea más alto si lo automatizan comparando con la mano de obra de los humanos, en ese momento lo van a cambiar, sea en China México, Estados Unidos, Alemania, Francia lo que sea a ellos les da igual, el capital no tiene patria. Y estamos ya llegando a que en unos 10, 15, 20 años va a llegar ese cambio. Y va a ser un cambio disruptivo, no es paulatino. Sino cuando se rompa eso, van a perder el empleo millones de personas. También, como tú dijiste, es cierto que van a surgir algunos nuevos empleos. Pero seamos claros, o sea, el chofer del metro, cuando se automatiza el metro, no va a trabajar como web diseñador de Amazon. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sino él se va a quedar en este mundo tecnologizado sin trabajo. Y, y ahí es un ejemplo, y así hay cientos de millones, y, bueno, cientos de miles por lo menos, Aunque yo diría cientos de millones a nivel mundial. Luego también otro punto es que cada vez más hay una especialización, que es también algo que los, autores, que los autores mencionan, que eso lleva también poco a poco a que la gente se convierta, eso no lo dicen los autores, pero lo diría yo, que son tan especializados en un campo que saben todo de ese campo, pero fuera de ese campo son perfectamente idiotas. Que ya no saben absolutamente nada de nada que no tenga que ver con su campo. Y eso existe desde la sociología, hasta la medicina, hasta la química, hasta la física, en todo. Entonces, ellos también ponen, ¿qué pasaría si la gente ya no tendría que especializarse tanto porque tendría un ingreso básico universal y tendría que trabajar quizás nada más tres o cuatro horas? O sea, a a lo que voy con eso, porque podría seguir más, es que ellos plantean el mundo post-trabajo como eh, una reforma política con límites, pero que justamente rompería nuestras jerarquías a nivel social y luego podría tener consecuencias también al nivel estructural económico.
1: Bueno, con respecto a la renta básica o el ingreso mínimo, a ver en qué mes, ya sea tú o yo, sugerimos algo de lo que hemos leído al respecto y hablamos más, más profundamente okay. de la renta básica porque ahí hay un montón de situaciones y hay, eh, por ejemplo, tendríamos que hablar un poco de por qué en Suiza eh, al, al votar, pues votaron por el no en cuanto a esto o cómo funcionó la prueba. Ellos en... dirían
0: que es por el sentido común reinante.
1: Sí, claro, por supuesto. O cómo funcionó la prueba en, en Finlandia. Entonces tendríamos que ver como más más ampliamente esto de la renta básica y sobre todo ya en un momento en el que quizá ya vaya a ser más una realidad, no solo como propuesta eh, de algún partido para ganar elecciones, sino ya de un, de un gobierno, de un partido en el poder, o de un gobierno tal cual, también tendría como más, sería muchísimo más oportuno ahondar más en esto. Y en cuanto a imaginar y la renta básica y todo eso, bueno, o sea, perfecto, cada quien imagina lo que quiere y puede imaginar lo que quiera, simplemente yo creo que hay que ser mucho más, hay que estar como más abocados al presente, a lo actual, a tratar, es imposible comprender la realidad de ese de ese mundo al que fuimos eyectados o esa realidad en la que estamos como sujetos es imposible tratar de hacer toda la todo el mapa del terreno de cómo se configura cómo se mueve pero sí por lo menos estar más más atentos en varios en varios aspectos en varios temas puntuales y y también por eso aprovecho este espacio y aprovecho tu canal para, pues, para hacer la invitación de que si hay personas que nos están escuchando en distintas asignaturas, en distintas áreas, pues eh, también ojalá puedan redactar eh, temas puntuales, al menos en una cuartilla o si tienen una tesina, un ensayo, algo así, en, en distintas áreas, por ejemplo, en derecho constitucional, en economía, gente que esté interesada es experta en blockchain, en, en todo esto de las criptomonedas, todo eso pues ojalá eh, este espacio sirva para también tener una visión más amplia precisamente de la realidad, de lo actual, y y tener un un mapa mejor hecho con base en la diagnosis del presente y por lo menos eh, tratar de encauzar eso políticamente. Ojalá este espacio sirva. Eh, Ya en la descripción, si quieres, pondrás, eh, por favor, el correo al cual lo podrían mandar para para quizá leer, leer esas cosas, que ojalá... Eh, aparezcan ahí en la bandeja de entrada. En cuanto a lo que decías del trabajo y el capital eh, como quizá unidad unidad mínima de análisis o la, la, el punto de partida para hacer lo que hizo Marx, lo que afortunadamente hubo alguien llamado Karl Marx que, que que se dedicó a hacerlo y estudió, investigó y leyó todo lo que encontró en la biblioteca de economía, todo ese todo ese trabajo que hizo Marx afortunadamente existe, desgraciadamente en muchos aspectos es estigmatizado, eh, se ha vuelto también como leyenda negra yo creo que el marxismo y sobre todo a partir de, de la caída del muro y todo lo que pasó en, en la URSS, Pero afortunadamente tenemos un un ejemplo como como el de Marx y también hay cosas que creo que ya en nuestro contexto, ya pasando de tantos años desde desde este trabajo que hizo Marx, incluso desde su muerte o incluso desde la revolución de octubre del 17 hasta hoy, creo que sí hay cosas que reorientar, que redireccionar, que que decir, bueno, aquí es donde entra lo lo que decías del trabajo, del capital. ...y de situaciones como más puntuales en ese aspecto... ...creo que hay muchos... ...yo yo al menos ya como que tengo bastantes argumentos... eh, ...al al observar, al analizar, al estudiar ciertas cuestiones de la realidad... ...en las que no podemos ya partir tanto del trabajo... ...de la la relación trabajo-capital, clases sociales, dialéctica de, de, de clases... Creo que a, a es muy, muy, muy notorio lo importante. Si nos, si nos ponemos a observar en el terreno geopolítico o incluso geoestratégico, la, la solvencia que aún tiene Estados Unidos en varios aspectos, el hecho de que no pueda tener hi- hiperinflación, por ejemplo, porque la mayoría de sus dólares pues, no están en el país, están fuera. Si, si Estados Unidos, perdón, si Venezuela se pone a imprimir e imprimir moneda, puta, la, la, ya, ya vimos cuánto ha alcanzado de hiper, hiperinflación. En cambio, Estados Unidos, con la Reserva Federal, lo puede hacer, lo puede hacer, lo puede imprimir. Sus dólares, por tener la confianza, por ser un dinero que que ya está respaldado por el oro desde 1971, al al no tener ese respaldo, lo pueden sacar y puede estar en otros países y ellos imprimen dinero y tienen el dinero para mandarles cheques a a las personas, a sus... Bueno, depositarles o mandarles cheques, creo que van por el el cuarto cheque o el cuarto... Eh, la cuarta transferencia ¿no? para, para las personas eso también está provocando hablando del trabajo que eh, ya varias empresas están diciendo que pues ya al tener un poco mayor eh, margen de maniobra para reabrir restaurantes locales y todo eso se están enfrentando a que desde hace muchos años están alcanzando un récord de vacantes que no están ocupadas o sea ahora lo que quieren en este contexto en el que estamos es que se vuelvan a ocupar esas vacantes, incluso ya están llegando empresas como Costco o como Best Buy a pagar 15 dólares la hora. Eh, entonces, esto también está provocando que, que ese sentido del trabajo hasta, se, hasta tenga cierto refuerzo, ¿no? En cuanto a, a lo laboral, en cuanto a que haya estas, estas ofertas, aumentar el, el salario, eso a ver si en una de esas no, no trae problemas en cuanto al, a lo que hay para, o sea, el aumento de inflación, el aumento de los salarios, el aumento de los costos, todo este tipo de, de situaciones. Eh, en ese aspecto creo que si dejamos de pensar también tanto eh, y analizamos un poco más y, y, y no nos quedamos con situaciones como el capital, el, el trabajo, la dialéctica de clases, y tratamos de ampliar el panorama y de sobre todo observar mucho más, analizar y estudiar cómo se está dando más bien una dialéctica entre estados, incluso dialéctica entre imperios, y cómo eso repercute a los demás países, creo que también eso ofrece puntos claves. Por ejemplo, con esa con lo que hablaba de Estados Unidos, la fuerza que tiene el, el dólar, la fuerza que todavía, eso es lo que, a pesar de que China produce mucho, mucho más, pues tiene esa... esa Esa fuerza muy, muy, muy puntual que es la moneda, que es ese tema tema financiero que, que a fin de cuentas es mucho, mucho, mucho más poderoso que lo que pueda pasar en esa dialéctica de clases y la relación entre el capital, el trabajo y todo eso. Porque son cuestiones que como punto de partida trastocan todo lo demás. En China, por ejemplo. Eh, todavía el plan hasta 2040 y tantos es sacar, seguir sacando a personas de la pobreza relativa eh, hubo algo muy curioso con una con una aplicación china eh, los, el gobierno chino ya como que está poniendo más, más trabas a empresas como Divid, empresas de plataformas, todo este tipo de cosas eh, me acuerdo que leí algo así como que con una con una aplicación que busca llevarle vegetales a la gente, o sea, entregarles el el delivery, ¿no? Famoso, pero de vegetales. Al gobierno ya no le está gustando tanto que existan estas plataformas, porque están pensando en toda esa gente que, que trabaja y que vive de eso, poniendo su local, su puestecito o algo así, en donde la gente va a comprar los vegetales y todo eso. Y pues ellos como gobierno dicen, bueno, si lo que tenemos o lo que tratamos es sacar a más personas, ...de la pobreza relativa y están estas plataformas... ...pues más bien los de las plataformas se van a enriquecer mucho, mucho más... ...y esta gente que no sale aún de la pobreza relativa... ...pues se estanca. Entonces son situaciones como muy puntuales... ...que que incluso están más bien en esa dialéctica de estados... ...y y creo que también eso hay que tratar de de ir más allá... ...y de tratar de, de incluir, revisar, analizar, investigar todo eso... Para para un proyecto de izquierda definida Pero definida con respecto al Estado
0: No comparto lo que dices Porque Pero bueno, eso sería discusión para otro libro Es que yo ya no creo que haya imperios Yo creo que ya vivimos el fin De los imperios, que eso tiene que ver con otro libro Que leí eh, Donde dice que la llegada de la época neoliberal También marca el fin de, de los imperios Por lo menos como lo entendíamos antes Ah, sí, claro, así sí Ajá, y que eh, más bien estamos viviendo el sueño de Hayek y los neoliberales de que no tenemos imperio, sino una estructura internacional eh, que se apoya, por ejemplo, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, sí. en tratados de libre comercio, y que entonces es una estructura creada a partir de los 70s, 80 que eh, se podría denominar eh, como una cárcel geopolítica de los países que cumple, como dije, el sueño de Haik, porque ya no importa casi si gana un gobierno de izquierda o de derecha porque está tan metido ya en esos compromisos y en esa red de estructuras internacionales que ya eh, sus, eh, su margen de maniobra a nivel país-estado es bastante limitado, en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que no comparto es si hablas de una dialéctica entre estados, entonces, para mí ahí caes en un error, eh, quizás hasta mistificación ideológica, porque los estados no es un es, no son un espacio homogéneo que se enfrentan en un tablero de geopolítica donde tienes a China, a Rusia, a Estados Unidos, a Occidente, como los quieras dividir, porque el eh, las contradicciones del capitalismo se reflejan desde un espacio de una urbe como la Ciudad de México hasta un país como México, hasta un continente, hasta a nivel global no puedes enfrentar, no puedes decir que hay un estado que se enfrente a otro, qué? En, en la guerra de divisas, en la guerra, en eso, es, es definitivo. Es un estado contra otros. No. Pa- para mí no. Para mí no, sino simplemente tienes eh, intereses del capital que son intereses globales. Sí, también, también. Exacto. Que no son homogéneos. O sea, no hay el capital o la- las familias que dominan, sino el capital eh, tiene un interés. Entonces, a veces hay lucha por recursos estratégicos que le convienen o por divisas, como dices, a cierto país eh, para tener una ventaja sobre otro. Eso sí, sin embargo, a nivel de élite, y eso es muy interesante, lo que pasó, por ejemplo, ahorita con la crisis del COVID. O sea, es una línea en todos los países, el enriquecimiento de la élite del 1% en todos los países ha sido prácticamente similar. Prácticamente no hay diferencia. Es decir, que no depende... De geopolítica o lo que sea Sino de la lógica del capital Que se sigue reproduciendo Insisto, a nivel mundial O sea, quitando Corea del Norte No hay país que no esté en esta lógica Y ellos lo dicen, o sea, claro No no se meten en eso, eso es cierto Pero ellos hablan muchísimas veces de algo universal Y para mí, cuando hablan de algo universal Es que porque ya no quieren hablar De estado-nación Sino quieren trascender eso Y una vez que trasciendes eso No, pero eso no es idealismo Claro, claro que, pues, no. que sí. A ver, eso, eso es como decir que entonces lo que hace el capital es idealista. El capital opera no, a nivel global.
1: porque no se están basando en la realidad. Idealismo en ese aspecto porque al menos dentro de sus propuestas al menos dentro de sus propuestas hay algo muy importante en cuanto a que no puede ser, incluso tomando antecedentes históricos como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, uh-huh. una vez que intenta hacer, a ver, Tampoco esa es la clara prueba de la imposibilidad de lo universal, más que desde el idealismo y desde el psicologismo. ¿Por qué? Porque entra una dialéctica de estados. Estoy estoy en parte, sí, también de acuerdo en lo que dijiste de por qué no habría imperios, pero, ok, voy a decir dialéctica de estados y también todavía no voy a dejar de decir dialéctica de imperios por lo siguiente... Si vemos, y, y esto nos va a ocupar el, el mes entrante con respecto al libro La insubordinación fundante de, de, de Marcelo Gullo, eh, si vemos el, la importancia, la injerencia que tiene Estados Unidos en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, el problema que hubo en Bolivia con el litio, lo mucho que va a estar Estados Unidos metido con el litio en Sonora, por ejemplo... Es que espérate,
0: ahí ahí está el error. Es que no es Estados Unidos...
1: A ver, son empresas privadas y de hecho, exacto, ¿qué tiene que hacer? Que podrían estar en el país que tú me digas. Ajá, sí, 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 pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, gente del Consejo de Seguridad Nacional, como como por ejemplo, no sé, bueno, eh, vamos a hablar de un tema muy puntual, Roberta Jacobson, ¿no? Roberta Jacobson como asesora y estando ahí metida en en el gobierno que, bueno, el, el que ganó fue Alfonso Durazo. Sonora, ¿no? Alfonso, sí. Bueno, Durazo. Alfonso su... Durazo, sí, sí. Ajá. sí, sí, sí. Eh, Va a estar metida ahí y también hay muchos intereses y relaciones entre capital, o, o sea, entre el Ajá. capitalismo, entre las empresas privadas y también los estados y su hegemonía. Sin duda también tiene, tiene una relación directa. Y en el caso de China es mucho más más evidente el tema del Estado, de lo gubernamental y las empresas subordinadas al Estado.
0: Ah, no, claro, pero ¿cuál es el interés? El interés siempre es capitalista porque estamos por en supuesto, el capitalismo. Por supuesto. Exacto. Por Entonces, supuesto. si cambiamos como lo proponen en el libro la relación por lo menos un poco entre capital trabajo, automáticamente vamos a influir en, la, en las cosas geopolíticas, porque al revés es que para mí lo que tú dices me parece sumamente utópico. Porque hablar a, de eso no esos yo estoy niveles... hablando,
1: yo estoy hablando de la realidad eso para mí que no está... es hablar de
0: realidad, porque no, estamos sí. hablando de, de cosas donde podemos especular, pero que no nos constan. no A, a, nosotros... a ver, a ver. Ajá. ¿No es especulación que el
1: dólar sea la moneda de confianza y de credibilidad? No, eso y de... no,
0: yo no hablo de eso, sino hablo de cuál es el interés exacto de un imperio en tal país, sobre tal recurso, con tales empresas. Eso no lo sabemos exactamente. ahí estamos... Se trata
1: de una cuestión geopolítica y geoestratégica. Pero o por sea, eso, a ver, es, estamos Estados especulando. Unidos claro que hasta... lo sabe,
0: pero estamos especulando. Eso no es realidad. No, sí,
1: pero es, no, es una realidad que Estados Unidos, incluso, a ver, Estados pero Unidos... otra vez, dices Estados Unidos. Eso, eso no es cierto. A ver, ¿cuál es el país del mundo que tiene más bases estadounidenses? de Sí, todos los que pero
0: existen? estoy de acuerdo, pero el problema es, y eso para mí es un error ideológico, hablar de un país un país es algo ficticio si hay algo no real es un país
1: estado el estado
0: nación es la construcción ideológica por excelencia y cuando tú dices Estados Unidos sí sobre todo nación sobre todo nación sobre todo nación no, el estado no claro a ver, que
1: sí tenemos a ver tenemos aquí un estado Federal, es una república, hay partidos, ese es un estado. Hay frontera y todo eso. Si hablamos del estado, el estado chino, con el partido comunista chino, el estado es el que marca directrices. ¿Quién domina el el estado? estado? ¿El pueblo chino?
0: Por supuesto que no. Pues ahí está. Eso es lo que estoy diciendo, justamente. Exacto, exacto. Y lo que se propone en el libro es cambiar la relación dentro de cada país con la élite de cada país, o sea, con el exacto. interés ca- del capital, exacto. Exacto. Por eso, por pero... eso, por eso para mí es cero idealista, cero. Porque parte justo de eso. No, no va a pasar, eso. no va a
1: pasar en Chile, a, par, a, a pesar de lo que ocurrió en antes de la pandemia, lo que ocurrió a finales del 2019 y por más que se estén organizando y haciendo una asamblea constituyente y que ahí vayan a converger las ideas de la izquierda bueno, la izquierda indefinida con respecto al Estado, porque lo importante es el Estado, precisamente cómo ese sentido común vendría tal cual, o sea, es posible, pero en mínima escala, es imposible, eso es lo utópico, eso es lo utópico, que el sentido común pudiera irse convirtiendo al sentido común que ellos manejan en el en el libro, precisamente desde tú y yo hablando esto, o que lo escuche la gente, o algo así, precisamente esa es mi crítica, que tampoco hay una, ellos no son parte de una izquierda definida con respecto al Estado, son parte de lo mismo en cuanto a esa izquierda indefinida, precisamente, porque lo que tú dices que es justamente que, que el, el pueblo chino no no lo que están haciendo en China no va a ser la dictadura del proletariado por no obvio no, que no por ¿No? supuesto que no exacto entonces son cuestiones reales muy reales puntuales que por ejemplo si nos si agarramos lo del libro y pensamos en la sociedad política estadounidense y Decimos, bueno, igual y se va cambiando este sentido común y a lo mejor a pesar de que hay candidatos como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que Warren, por ejemplo, tenía entre sus propuestas si sí restarle poder a Amazon, a Facebook, a Google y todo este tipo de cosas. Uh-huh. La realidad, la realidad sin utopías es que estos dos, estos dos eh, precandidatos para, para, para el partido demócrata, no iban a estar en la, co- en la contienda, no iban a llegar, iba a estar uno que más o menos ahí eh, no rompiera tanto con el statu quo y ese tipo de cuestiones. Es precisamente eso eh, a lo que llamo que solamente desde un, una postura y desde una definición con respecto al Estado por parte de la izquierda, quizá, quizá, ya aún así creo que ahí eh, lo veo casi casi imposible, quizá eso llegando
0: al poder pueda revertir lo demás. Es que ese es el punto, y ellos, eh, porque eso lleva, para eh, hablar un poco más sobre el libro, eh, al capítulo, creo que es el 4, donde eh, lo titulan ¿Por qué están ganando ellos? Y con ellos se refieren a la hegemonía neoliberal, y creo que sí con eso responden a lo que tú pediste, o sea, ellos no dicen que el sentido común va a cambiar... ...porque se juntan algunos eh, para hablar o porque se escribe un libro... ...sino el último capítulo se llama Cómo construir pueblo... ...que es el que a mí menos me gusta, de hecho. Pero en ese capítulo ellos piensan... ...bueno, ¿cómo podemos construir esta fuerza hegemónica... ...que poco a poco vaya por lo menos moldeando... ...lo que ellos llaman sentido común? Y además lo mencionan en el libro que también a mí me parece muy acertado... ...dicen entre la élite en los años 50, 60, 70 el sentido común era keynesiano algo que hoy en día eso nos parece totalmente imposible, no era un sentido común neoliberal desde siempre, sino la élite en ese entonces en todos los países del mundo, quitando la Unión Soviética, que era otro caso el sentido común era keynesiano no era neoliberal, porque y por eso yo Siento que o creo que si hablamos a nivel geopolítica siempre estamos hablando, pero sin que se diga, de relaciones entre política y economía del capital de un bloque hegemónico que se enfrenta a otro. Lo cual puede estar muy interesante, fascinante y juego de ajedrez y lo que sea. Sin embargo, ningún bloque hegemónico en la historia de la humanidad ha representado algo que se podría llamar mínimamente de izquierda porque no existe, porque no va en esa lógica. Es decir, puede ser tema para, para columnas a de ver, Jalife ver, dije, Para telenovelas o lo que sea Pero eso no es política pero ver, Eso dijiste, no es política
1: Dijiste izquierda en singular O Ajá. sea, te referirías en cuanto... O sea, Algo en cuanto que vaya en como...
0: contra del interés del capital
1: Uy, eso está muy muy muy
0: difícil Para mí es idealismo No, no, a ver, el keynesianismo Frenaba el interés del capital o sea, eso es lo interesante. Obviamente, no en contra no, pero lo sí, okay, frenaba. Okay. Okay, okay. Lo frenaba. Entonces, quizás, ok, quizás en contra es demasiado, pero yo diría frenar. O sea, que, que, que podríamos hablar que se enfrentan dos potencias geopolíticas donde una quizás sea mínimamente progresista. Yo no digo marxista nada, sino mínimamente progresista contra otra que es más reaccionaria, vamos a decirlo así. Eso no existe. Sino hoy en día, y lo tenemos mejor que nunca, una competencia entre quien tiene más armas, por ejemplo. Uh-huh, se ejemplo. gastan ahí, lo mencionan en el libro, que reduciendo ese presupuesto de armas se tendría muchísimo más dinero para muchísimas más cosas, mucho más importantes. Y eso nada más es un ejemplo. Es decir, ese tipo de carreras armamentísticas, para nada más citar un ejemplo, no tiene nada de progresista, sin embargo es parte del juego geopolítico. De e influir o tratar de influir a ese nivel, para mí no tiene ningún sentido, eso es completamente utópico. Sino no tendríamos que cambiar... El senti- influir, moldear el sentido común A nivel país Aunque yo diría por lo menos a nivel continente Para que lleguen al poder gente O partidos Que propongan reducir el gasto Armamentístico, por ejemplo Frenas el interés del capital y tienes más presupuesto Para otras cosas, eso sería un ejemplo Pero eso para mí no es utópico, utópico es lo otro Partir desde ahí No, partir no,
1: solo se puede Transformar estando ahí O sea, supongamos que en seis, seis o siete países del, de este continente, bueno, no todos, de México hacia el sur, seis o siete países que a partir de un proyecto político lleguen al poder y entre ellos haya una cooperación y haya propuestas precisamente para dar este cambio de sentido, eh, así es, así tendría que ser, que desde, desde la gente, desde los partidos, ahorita Chile va a perder una gran oportunidad, pero uh-huh. bueno, eh, que desde ese, desde esta, desde esta organización y de estos proyectos sobre todo, porque lo que interesa sobre todo es un proyecto que trate de abarcar lo más posible la realidad para precisamente tener en cuenta los ejes que hacen que se coordinen ciertas situaciones para que así se dé la realidad que estamos viendo, post eh, capitalista, neoliberal, etcétera, sobre todo también que la que lo, lo ampara desde los gobiernos, o sea, la democracia liberal también ampara mucho esta esta situación que estamos viviendo, tal cual. Entonces, solo así, desde el proyecto, desde un, un partido que quizá llegara al poder, solo así se puede cambiar de una forma más, más fuerte el sentido común y sobre todo si hay cooperación,
0: como lo que acabo de decir, si fueran seis o siete países de este uh-huh. continente, bueno, de México hacia el sur. Pero ellos plantean eso. Pero bueno, eh, vamos a profundizar un poco Porque creo que sí me parece interesante lo que dicen sobre los neoliberales y cómo construyeron la hegemonía hoy, pues prácticamente global, es que, eh, como ya dije, ya nadie se puede imaginar, pero ponen en el libro que en los años 40, 50, todo inicia eh, con el coloquio Lippmann, que es una serie de intelectuales que se conformaban de periodistas, académicos, economistas, sociólogos, filósofos, etcétera, que se reunían, según yo, una vez al año, Para crear en ese momento un proyecto totalmente marginado, teórico, que según ellos iba o podía entrar en escena en un momento de crisis del en ese entonces sentido común keynesiano. Y me parece muy importante es que ellos ponen énfasis en un malentendido muy común en la izquierda a nivel mundial sobre qué es neoliberal y que contrapone entonces Estado con mercado. Y eso nunca eh, decían los neoliberales, sino ellos decían... Los mercados no existen por naturaleza En contraposición contra los liberales clásicos Sino decían Tenemos que usar al Estado Para crear las leyes necesarias Para crear mercados y luego protegerlos Contra voluntades democráticas Que vayan en contra Del interés de los mercados Y por ende del capital Es muy importante porque Ahí ya se complican las cosas, estamos de acuerdo Porque ya podríamos decir un gobierno como AMLO Que quizás se asume como más... Ah, como un estado que interviene más o que hace más política, no necesariamente es menos neoliberal. Eso complica las cosas, pero es muy, muy, muy importante. Y luego también el segundo punto es que es un proyecto colectivo, que eso es algo, y Toño lo sabe que yo he insistido hace años, es decir, que no es algo que surge de un genio solitario como Marx, por ejemplo, sino que es un proyecto que se va forjando, tomando en cuenta la realidad empírica y que surge de, de diálogos, que incluso hay un libro entero que condensa todos los diálogos de los coloquios ne- neoliberales, y que luego se traslada a soluciones políticas cuando el momento político lo requiere. Que eso es algo que dice Friedman, cito, solo una crisis real o percibida, eso también es muy importante que a veces hay crisis que quizás ni siquiera son, pero la gente la percibe como crisis, da lugar a un cambio verdadero, como diría Amlo. Cuando, una, cuando esa crisis tiene lugar, Las acciones que se lleven a cabo dependen de las ideas que existan en ese momento. En mi opinión, esa debe ser nuestra función básica. Desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y disponibles hasta que que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Eso para mí condensa lo que la izquierda hoy en día debería de construir o ya Tendría que haber construido desde hace muchos años porque ya hay hay muchas crisis y cuando son las crisis yo no veo izquierda a nivel mundial que sea capaz de ofrecer algunas alternativas, ideas o lo que sea para cambiar el curso de lo existente y que luego además como ponen aquí también cuando llega Thatcher al poder en Inglaterra que me parece que fue en el 81 creo. Eh, En ese entonces ella implementa medidas de los neoliberales Y poco a poco se va propagando esa ideología Y se convierte poco a poco en el nuevo sentido común ¿Cómo ves esa parte? Bueno, es es una realidad lo mucho que
1: puede influir Tanto podríamos considerar cómo influyó Marx, por ejemplo En la revolución de octubre, en los bolcheviques, en todo esto cómo influye en personas como Friedman, como eh, incluso antes Keynes, eh, tal vez von Mises, eh, Hayek. Aquí lo que quiero hacer énfasis con esto que acabas de mencionar, que sí, que sí es importante incluso a nivel teórico, pero también sumamente insuficiente, ya se trate de Marx, de Friedman, de von Mises, de Hayek, de Keynes, del que sea, porque apelando un poco a lo que sería la agnosiología o la teoría de la ciencia, al estar hablando... ...de situaciones o de áreas que son... eh, ...ahí, en la teoría de la ciencia, por ejemplo, de Gustavo Bueno... ...habla de las las actividades que son más de carácter alfa-operatorio... ...y beta-operatorio, en lo beta-operatorio... ...está más en donde parte del campo de estudio está el el ser humano... ...está el sujeto, en este caso, por ejemplo, la economía... ...la economía no es una ciencia, y perdón, pero quien cree que la economía... es, ...es una ciencia es un pendejo, pero bueno... En este caso, eh, en este tipo de cuestiones como como la economía, las soluciones o los problemas de un Estado o los problemas de la economía no lo van a resolver los economistas. O sea, no tiene ningún sentido eh, que, que tampoco se trate de estructurar todo el funcionamiento de un Estado a partir de directrices económicas. Pues no, o sea, totalmente no. También por eso que tú hablabas de lo del proyecto, ...pues va más allá de, de, de economistas, va más allá de expertos en derecho constitucional... ...tiene que ser un grupo amplio, eh, interdisciplinario... Uh-huh. Y, ...y precisamente pues los economistas no, no, no van a resolver lo, los problemas... ...o sea, ahí es en, en algún aspecto en el que quizá la economía ha estado eh, sobrevaluada... ...o sobre, pues sí, sobrevalorada en, en el aspecto de poder resolver problemas que son muchísimo más, más complejos y también me parece absurdo por parte ya sea de Lenin o de Thatcher o de o de Reagan, querer, querer adoptar y, y, y poner en marcha en un país, en un estado, proyectos a partir de, de, de algo que, por ejemplo, nada más estaba hecho construido básicamente entre Marx y Engels. Se necesita algo mucho, mucho, mucho más complejo ...para
0: aplicarlo y para Mm. ponerlo en marcha. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero creo que ahí sí entonces compartimos... ...que eso eh, falta en la izquierda... ...digo, hablando de izquierda... ...sé que eso también es complicado, pero... ...que falta, digamos, en los bloques emancipatorios... ...a nivel mundial... ...que se preocupen por ese tipo de proyectos... ...para tener por lo menos algunas ideas... ...que se podrían implementar... ...cuando llega el momento de crisis... ...y la gente pide quizás opciones... ...porque creo que ahí sí nadie podría negar que simplemente eso en los últimos por lo menos 30 años, pues no ha ha existido.
1: Algo así le vendría ahorita muy bien a la Asamblea Constituyente de Chile. Ándale, exacto,
0: exacto, exactamente. Exactamente, porque ahí sí creo que es como tú dices, que al final, cuando leamos la Constitución, van a ser cambios mínimos, el sentido común va a seguir siendo el mismo y lo que tú dijiste, únicamente van a agregar algunas demandas de grupos minoritarios que no... eh, superarían las políticas folclóricas mencionado en el libro que hoy les presentamos. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Y ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo casi, lo último que me interesa es, ya quitando toda la discusión, ¿tú estarías o verías con ojos positivos un futuro donde ya no tendríamos que trabajar para sobrevivir o no?
1: ¿Te refieres al trabajar precisamente a la remuneración?
0: Exactamente, perdón, sí, exactamente. A ese ese tipo de trabajo, exactamente.
1: Ok, yo creo que hay cosas que solucionaría incluso el fin, pero esto es una utopía incluso infantil, o sea, nada más lo menciono porque hay cosas que se solucionarían a partir del fin de las formas dinerarias, sean criptomonedas, sea dinero fiduciario, lo que sea, eso solucionaría varios aspectos en cuanto a una colaboración de, de las personas que son parte de un estado, eh, esa colaboración que haya entre todas para sacar adelante lo que se tenga que hacer para tener electricidad, para tener agua, para cumplir con vivienda, con de educación, con todo ese tipo de cosas y que entonces esas actividades, todo eso que se haga, ya sea en, en, en quizá instancia bueno, pero es que solo lo podrían hacer países extremadamente desarrollados, que sea a partir de la automatización o que entonces sería más ligado a la vocación, al gusto, a las preferencias y que trate de, de haber como una cooperación a partir de esto en, en los trabajos. Entonces, si yo me pongo un día a soñar despierto, precisamente en que no haya eh, esta remuneración y con tu tiempo tú puedas hacer... Eh, te, tengas esta esta libertad sintética Esta libertad para Pues sí, obviamente sí Pero al ser materialista, al ser realista Bueno, tengo que despertar del sueño instantáneamente
0: Ok Sí, creo que ahí estaremos de acuerdo Pero Yo ya me conformaría con algo Que también mencionan en el libro Que citan a Keynes Que ya Keynes, si no me equivoco, en 1930 eh, Lanzó un pronóstico equivocado donde decía que en 2020 la gente iba a trabajar únicamente 15 horas a la semana, porque ya en ese entonces uno de los sueños era por lo menos reducir las jornadas laborales. Y creo que ahí sí podríamos coincidir, y eso sí creo que también estaríamos de acuerdo que eso no es una utopía. Es decir, por lo menos la izquierda debería de preocuparse que la gente trabaje menos, gane un poquito más, y con eso quizás también suba el nivel ya no digo de politización, sino quizás de las discusiones políticas, y quizás con eso eh, podríamos apoyarnos para salir un poco a poco, poco a poco de las políticas folk, como lo llaman en el libro.
1: Eso del trabajo y la renta básica y todo eso, mejor ocupamos toda una hora para para esos temas.
0: Ok, es un buen tema para el futuro, y bueno, a menos que tengas algo que decir, eso sería todo por hoy.
1: Sí, eso, eso sería todo, y bueno, dejo el correo electrónico que ojalá pues lleguen como Cuestiones más como articuladas O desarrolladas en cuanto a Distintos temas eh, Ya sea economía, ya sea derecho Sobre criptomonedas Blockchain, tecnología, todo este tipo de cosas Mínimo una cuartilla, máximo 15 Ojalá caiga algo El correo es perdiendoelpartido@gmail.com Arroba gmail.com Perdiendo el partido porque lo vamos perdiendo por goleada
0: <risa> Bueno y pueden mandar lo que sea Si nos quieren insultar a mí me divierte mucho eso, entonces eh, nos pueden bueno, eso, lo eso, que sea. eso
1: en los comentarios de aquí de crítica de época. <risa> no, eso no. El correo,
0: al, pero el correo,
1: puras cosas así como bien articuladas, desarrolladas, investigadas y así, porque si no, ni siquiera van a ser leídas.
0: Va, <risa> está bien. Cuídense y nos vemos hasta el otro mes.